0: Ich begrüße Sie herzlich zur ersten Episode des Jahres 2024 von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Wie mir jemand Kundiges zugerufen hat, ist es das Jahr des Kamels, was immer das zu bedeuten hat. Heute ist Freitag, der 5. Januar und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Und da kommt so ein Wochenausblick genau recht, um sich zu sortieren, denn die anstehende zweite Kalenderwoche hat bereits einige spannende Themen zu bieten. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit der CES in Las Vegas, das ist eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik, und mit den Quartals- bzw. Jahreszahlen von About You, Südzucker sowie TSMC. Ein besonderes Augenmerk werfen wir jedoch auf die US-Großbanken, denn bei denen geht es direkt zu Beginn des neuen Jahres Schlag auf Schlag. Branchenprimus JP Morgan macht am 12. Januar nicht nur den Auftakt in die Berichtssaison zum Gesamtjahr 2023. Wenige Tage später läuft auch die Konsultationsphase der Federal Reserve zu verschärften Kapitalvorgaben für Amerikas Geldhäuser ab. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Alex Wehnert, unserem Korrespondenten in New York, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit den US-Banken insbesondere JP Morgan und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Alex Wehnert. Hallo Alex.
1: Hi Franz, cool mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Alex, vorab erstmal eine Frage ein wenig off-topic. Du bist jetzt seit einem Jahr für die Börsenzeitung in New York. Wenn du das erste Jahr zusammenfassen müsstest, was waren für dich die prägendsten Ereignisse und Erfahrungen im Big Apple?
1: Ja, ich denke, ich bin zu einem sehr spannenden Zeitpunkt in einer sehr bewegten Phase nach New York gekommen. Natürlich ist es Überhaupt erstmal persönlich eine Riesensache, wenn man dann die erste feste Wohnung beispielsweise in äh, New York bezieht und sich mal so richtig dort eingelebt hat, beginnt es vielleicht so ein bisschen zu seiner Stadt zu machen. Für viele Menschen ist das, äh, denke ich, ein Traum und auch ein Stück weit ja, schwierig vorstellbar. Die Stadt empfängt einen durchaus mit offenen Armen, wenngleich die New Yorker ja äh, so ein bisschen unfreundlichen Ruf haben. Aber dadurch, dass sich dort viele Internationals tummeln, Findet man dann auch sozial schnell Anschluss, wenn man, wenn man selber aufgeschlossen ist.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Es war ja auch spannend inhaltlich, was New York Absolut. angeht.
1: Kurz nachdem ich ankam, ging es los mit der Regionalbankenkrise, den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank, der Signature Bank. Im März, dann im Mai eben auch die First Republic Bank, noch ein bisschen größeres Institut kollabiert. Das hat natürlich wahnsinnig viel Anlass für Berichterstattung gegeben, für Analysen rund um Regulatorik, um die Einlagensicherung in den USA, die Besicherung von Fremdkapital bei den Banken. Und dann eben auch daraus abgeleitete Themen, verschiedene Anleiheklassen und verschiedene Wertpapierklassen, die bei diesen äh, Banken eben auf den Bilanzen liegen und ja, mitunter doch recht große Verluste dort verursacht haben. Das war, das war sehr spannend. Es gibt ja sicherlich aus diesem ganzen Jahr sehr viele Momente. Es ist auch immer spannend, wenn man das erste Mal nicht als Tourist bei einem großen Geldhaus oder eben dann auch bei einem der der Börsenbetreiber mal reinschauen darf. Ich hatte in, dem, in diesem Jahr auch die Gelegenheit, mal bei, in den Räumlichkeiten der Nasdaq oder eben dann auch der New York Stock Exchange äh, jetzt zuletzt mich mal ein bisschen umzuschauen und äh, das
0: war sehr cool. Ja genau, du hattest ja ein Interview mit der Chefin der New York Stock Exchange, das war ja Teil der Jahresschlussausgabe. Das findet sich auf unserer Webseite, sowohl in Deutsch als auch Englisch. Nur ein kleiner Hinweis, ja, da hast du einiges da bewerkstelligt. Lass uns mal einen Blick auf die US-Banken jetzt richten. Wie erwähnt, läuft in wenigen Tagen die Konsultationsphase der FED zu verschärften Kapitalvorgaben für die Geldhäuser ab. Womit ist denn da zu rechnen?
1: Ja, auf die, gerade auf die größten und komplexesten Institute kommen da doch sehr deutliche Aufschläge zu. Im Schnitt für alle US-Banken ab einer Bilanzsumme von 100 Milliarden Dollar rechnet man im Mittel ja, mit Aufschlägen auf die hatten Kernkapitalquoten, also Common Equity Tier One von 16 Prozent. Auf die größeren Häuser kommen da 19 Prozent und mehr zu. Hinzu kommt, dass auch gebührenabhängige Geschäftsmodelle des Wealth Management, was bei Häusern wie Morgan Stanley beispielsweise auch eine tragende Rolle spielt, auch für andere Institute als stabile Ertragsquelle wichtiger geworden ist. Die sollten als Quelle operationeller Risiken eingestuft werden, was dann natürlich auch schärfere äh, Vorgaben für die Besicherung der dortigen
0: äh, Mittel, Einlagen etc. Halt, äh, nach sich zieht. Okay, da kommt so einiges auf die Banken zu. Wie ist denn die Haltung dazu von JP Morgan? Die eröffnen ja den Reigen der Bilanzberichterstattung, wie erwähnt.
1: JP Morgan hat natürlich auch in den abgelaufenen in der abgelaufenen Berichtssaison zuletzt auch bei einer Anhörung im Kongress schon in den Chor der kritischen Stimmen aus der Finanzbranche äh, eingestimmt, die sagen, diese Regeln, die Vorschläge der Federal Reserve, der Einlagensicherung äh, FDIC und der OCC, die für die Überwachung des nationalen Kreditwesens zuständig ist, die gehen eigentlich weit über das hinaus, worauf man sich international mit Zentralbankchefs und Aufsehern 2017 im Rahmen von der Basel-III-Finalisierung eben geeinigt hat. Da fürchtet man also Wettbewerbsnachteile gegenüber europäischen Instituten, die in der Lage sein werden, auch weiterhin Kredite dann günstiger anzubieten. Ja, so ein Abfluss von Mitteln letztlich aus dem US-Kapitalmarkt. JP Morgan muss sich vielleicht noch ein bisschen weniger Gedanken machen als andere, einfach aufgrund der schieren Größe des Geldhauses und der Stabilität. Deswegen gab es von Jamie Diamond, dem CEO, da auch ein paar gelassenere Worte zwischenzeitlich. Zumindest übt er sich da einfach in äh, ja, Zweckoptimismus und sagt, wir müssen die Suppe, die die Regulatoren uns da eingebrockt haben, dann eben auslöffeln und werden damit auch klarkommen. Auch Bankenverbände äh, pochen ja darauf, dass man stark kapitalisiert ist allgemein. Äh, gerade die größten US-Finanzinstitute und auch durch Krisen wie Corona ja gut durchgekommen ist.
0: Okay, du hast gerade erwähnt, dass JP Morgan manches davon gelassener sehen kann. Das führt uns direkt zu den Zahlen, den Bilanzzahlen für das Jahr. Wie hat sich denn 2023 für JP Morgan entwickelt? Ein schneidendes
1: Ereignis war sicherlich die Notübernahme der First Republic Bank, die für JP Morgan eben auch Früchte getragen hat. Dadurch hat man im Wealth Management halt eben, die First Republic Bank war sehr stark auf vermögende Privatkunden fokussiert, hat man im, im Wealth Management dann durchaus kräftige Mittelzuflüsse verbucht. Also die Analysten von Wells Fargo gehen äh, meiner Erinnerung nach davon aus, dass seit der Finalisierung dieses Notdeals im Mai die ähm, Wealth Management Mittel von JP Morgan um 20% Prozent zugelegt haben. Insgesamt war man immer vorne mit dabei, hat die Erwartungen, der Analysten in den ersten drei Quartalen doch deutlich übertroffen. Und dennoch gibt es natürlich ein paar
0: Punkte, auf die Anleger und Analysten mit Sorge schauen. Okay, das führt mich jetzt zu meiner nächsten Frage. An sich hört sich das ja ziemlich gut an. Wenn wir jetzt aber einen Blick auf das neue Jahr werfen, mit welchen Herausforderungen hat die Bank zu rechnen? Was bereitet den Analysten und Anlegern Sorge?
1: Zuletzt hat man da den Blick doch sehr stark auch auf die steigenden Zinsaufwendungen, Nettozinsaufwendungen gelegt. Die sind bei JP Morgan im dritten Quartal explodiert. Man muss sagen, auch die Zinseinnahmen sind gestiegen, also die Netto Zinsmarge hat sich demzufolge dann wieder ein bisschen erholt, nachdem sie im zweiten Quartal leicht abgebröckelt war. Dennoch ist die Frage, wir gehen in ein Jahr, in dem natürlich auch die Anleger mit Zinssenkungen der Federal Reserve rechnen, die Märkte allgemein mit Zinssenkungen rechnen. Die Banken, die aber gerade angefangen haben, höhere Einlagenzinsen auszuteilen, werden sicherlich nicht so schnell wieder die Kehrtwende hinlegen können, wohingegen dann aber zum Beispiel ihre Staatsanleihebestände bei Zinssenkungen niedriger rentieren. Das heißt, dieses Verhältnis wird man genau im Auge behalten. Und wie sich die Zinskosten, die Nettozinsaufwendungen von JP Morgan im vierten Quartal nach dieser Explosion im dritten entwickelt haben, das wird für die Anleger spannend zu
0: sehen sein. Okay, da werden die Anleger ganz besonders hinschauen. Worauf werden sie denn bei der Zahlenvorlage noch achten? Und wie schätzen Analysten die Lage und die Perspektiven ein, auf was den Gewinn pro Aktie angeht und so?
1: Worauf werden die Anleger noch achten? Da wird sicherlich auch die Entwicklung im Investmentbanking im Fokus stehen. Die IPO-Aktivität, die Aktivität bei Börsengängen in den USA hatte ja über den Sommer ein bisschen angezogen, kam dann aber auch im Schlussquartal wieder ein bisschen ins Stottern. Da rechnet ja auch die New Yorker Börsenchefin Lynn Martin, die wir im Interview hatten, wie von dir bereits erwähnt, mit jetzt einer anziehenden Aktivität wie sich dieses leichte Stottern in der IPO-Aktivität in der Bilanz bemerkbar macht. Das wird natürlich auch interessant zu sehen sein, wie sich das dann letztendlich auch auf den Gewinn pro Aktie, natürlich die äh, Kennzahl, die man immer im Blick hat, äh, auswirken wird. Momentan rechnen die Analysten im Konsens damit, dass der Gewinn pro Aktie bei JP Morgan leicht steigen wird, allerdings weniger stark als in den Vorquartalen jeweils zum Vorjahr. JP Morgan hat, wie auch andere führende US-Konzerne, in der Regel relativ niedrige Prognosen angesetzt, um diese dann auch leicht überspringen zu können, wenn wir sehen, wie das jetzt eben ausfällt. Das, denke ich mal, mit einer unmittelbaren Kursreaktion zu rechnen.
0: Okay, der Jahresauftakt verspricht mit den Zahlen der US-Banken wahrlich spannend zu werden. In der Folgewoche kommen ja dann noch weitere unter anderem Goldman Sachs. Vielen Dank, Alex, dass du uns zur Einstimmung ins Jahr einen ersten Überblick über die anstehenden Themen hierbei gegeben hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte, Franz. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen in petto. Künstliche Intelligenz ist heute das, was das Internet vor 30 Jahren war. Das sagte Gary Shapiro, der Chef des Veranstaltungskomitees der CES, die am kommenden Dienstag im Spielemecker Las Vegas ihre Pforten öffnet. Dort steht traditionell die Gaming-Branche im Rampenlicht und es tummeln sich tausende von Startups und auch Shooting-Stars wie Epic Games dort. Das Unternehmen hatte zuletzt für Furore gesorgt, da es gegen die Tech-Riesen Apple und Google vor Gericht gezogen ist, wegen der Geschäftspraktiken der App-Stores. Und da hatte es vor kurzem einen wichtigen Etappensieg errungen. Zurück aber zur globalen Tech-Messe CES – die zeigt üblicherweise zu Jahresbeginn das Innovationsschaufenster der Digitalwirtschaft und dort setzen sich nun junge Unternehmen neben Tech-Giganten der Gegenwart von Apple bis OpenAI und solche der Vergangenheit von BMW bis Volkswagen vor allem mit eben eingangs erwähntem Thema in Szene künstliche Intelligenz, kurz KI. Und dabei wollen alle mitmachen. KI steckt in Fernsehern, in Spielesoftware, in smarter Hardware, in Maschinen also und in Autos. 3.500 Aussteller zählt der CES-Betreiber, darunter 1.000 Startups. Und vor Ort sind auch die großen Automobilhersteller, für die Las Vegas bereits vor der Pandemie an Bedeutung die einst weltgrößte Branchenmesse IAA überholt hatte. Sie präsentieren sich Seite an Seite mit denen, die die Entwicklung und Verwendung von KI-Software ermöglichen, Halbleiterkonzerne wie Intel, Qualcomm und natürlich der Börsenstar des Jahres 2023, NVIDIA. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass zumindest für die Autoindustrie auch in Las Vegas die glanzvollen Zeiten vorbei sind. Derzeit stünden nicht mehr E-Mobilität, sondern vor allem Health-Tech und Beauty-Luxus im Fokus. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Innovationen und Entwicklungen sich dort insgesamt zeigen werden. Südzucker hatte zuletzt einiges an Neuigkeiten im Angebot. Die Tochter Crop Science soll delistet werden. Außerdem wurde mit Stefan Meder, der bisherige CEO der Tochter, zum neuen Finanzvorstand der Muttergesellschaft berufen. Und während Crop Science in der Vergangenheit schwächelte, hielt Südzucker bisher an der zuletzt im Oktober erhöhten Prognose fest. Am Donnerstag soll nun über das abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres berichtet werden. Das endete am 30. November. Erwartet wurde ein deutlicher operativer Gewinnanstieg. Vor einem Jahr waren es 220 Millionen Euro gewesen. Getragen wird das prognostizierte Plus vom Zuckersegment. Dort ist Südzucker in Europa Marktführer. Auch für das Gesamtjahr gehen die Mannheimer von einem Gewinnplus aus. Das operative Ergebnis soll zwischen 900 Millionen und 1 Milliarde Euro landen. An Erlösen werden 10 bis 10,5 Milliarden Euro erwartet. Die vorläufigen Zahlen hierzu werden am 26. April veröffentlicht. Ebenfalls am Donnerstag liegt der weltführende Chipauftragsfertiger TSMC zahlen für das Schlussquartal 2023 vor. Und die Anleger erhoffen sich hierbei klare Signale, dass die Talsohle bei Halbleiterprodukten für die Konsumelektronikbranche durchschritten worden ist. Bei TSMC würde dies nach einer längeren Durchstrecke wieder anziehende Erlöse erlauben. Im Oktober hatte das Unternehmen erstmals wieder Umsatzfortschritte gegenüber Vorjahr verbucht. Allerdings brachten die Novemberzahlen mit einem Rückgang um knapp 8% schon wieder eine kalte Dusche. Der Hauptzulieferer von Apple und Nvidia bekommt zwar Rückenwind durch das von ChatGPT angestoßene Rennen um neue Anwendungen von künstlicher Intelligenz. Er leidet aber noch im Brot- und Buttergeschäft mit Chips für PC-Geräte und Smartphones. Hier sind gewaltige Inventarüberhänge bei der Eindeckung mit Halbleitern noch nicht voll abgebaut. Und auch bei den Halbleitern für die Autoindustrie sind aus der Pandemiezeit resultierende Disruptionen noch nicht ganz bewältigt. Für Unsicherheit sorgt zudem eine weiterhin zähe Konjunkturverfassung in China. Die hat TSMC bereits im vergangenen Jahr Wachstumspunkte gekostet. An sich hatte der Chip-Hersteller eine recht flotte Umsatzprognose für das vierte Quartal abgesteckt. Die lag zwischen 18,8 und 19,6 Milliarden Dollar. Sollten die Erlöse aber im unteren Bereich der Spanne landen, dürfte dies einigen Missmut bei den Anlegern erzeugen und der Aktie einen Dämpfer verpassen. Und dann kommt noch ein weiterer Sorgenpunkt hinzu die Bewältigung eines reibungslosen Übergangs im Spitzenmanagement. Chairman Mark Liu hatte nämlich kurz vor Weihnachten überraschend mitgeteilt, dass er zur Hauptversammlung im Juni seine Ämter niederlegen wird. Und dann legt am Donnerstag noch ein weiteres Unternehmen Zahlen vor, und zwar der Online-Modehändler About You zum dritten Geschäftsquartal 2023 24 das bis Ende November gelaufen ist. Nach Schätzung von Analysten dürften sich die Hamburger beim Umsatz kaum vom Fleck bewegt haben. Das Marktumfeld macht es aber auch nicht gerade leicht. Die Lust der Deutschen auf Online-Shopping ist weiterhin gering. Hinzu kommen volle Warenlager, die in der Branche nach wie vor zu Rabattschlachten führen. Und selbst im Weihnachtsgeschäft ist laut dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Deutschland zuletzt weniger online bestellt worden als im Vorjahr. Der Gegenwind hatte das About-You-Management, um Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller bereits im Oktober dazu veranlasst, die Spanne für das im Gesamtjahr prognostizierte Umsatzwachstum auf die untere Hälfte zu konkretisieren. Am Ziel eines positiven bereinigten EBDA hielt die 2014 als Tochter der Otto Group gegründete Firma aber dennoch fest. Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag findet in Düsseldorf eine Pressekonferenz des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK statt. Thema ist, wie weiter im neuen Jahr? IMK analysiert wirtschaftspolitische Herausforderungen 2024. Am Dienstag beginnt in Frankfurt die Heimtextil, eine internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien. Sie läuft bis zum Freitag. Das IFO-Institut veröffentlicht den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland und in Davos findet eine Pressekonferenz zu den Schwerpunkten des in der Folgewoche anstehenden Weltwirtschaftsforums statt. Zum World Economic Forum werden Sie ganz sicher mehr in der nächsten Podcast-Episode erfahren. Am Donnerstag ist ein Online-Pressegespräch des WWF angesetzt. Thema hier, die Ernährungs- und Agrarpolitik. Was steht an 2024? Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 60 Jahre alt werden Daniela Favoccia, Partnerin bei Hengeler Müller, VW-Technikvorstand Thomas Schmall von Westerholt, Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA und Amazon-Gründer und dort ehemals CEO Jeff Bezos. Ihren 75. Geburtstag begehen Salvatore Rossi, Verwaltungsratschef von Telekom Italia Tim, sowie Walter Schlebusch, ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung von und Devrient. Und 80 Jahre alt werden KKR-Mitgründer Henry Kravis sowie Wolfgang Franz, vormals Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Derweil lässt es das Jahr des Kamels gemächlich angehen mit Gedenktagen, neben dem Tag der drei Heiligen Könige, auf den ja auch das Fest der Erscheinung des Herrn Epiphanias fällt, wird in der orthodoxen Kirche in der kommenden Woche Weihnachten begangen. Und es steht der internationale Tag der Blockflöte an. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema -Seite Recht- und Kapitalmarkt. Über möchte ich Sie gerne auf unsere Jahr-Schlussausgabe hinweisen, denn darin widmen wir uns der übergreifenden Perspektive auf Wirtschaft und Finanzen in Deutschland und der Welt. Die maßgeblichen wirtschaftlichen Entwicklungen werden ausführlich analysiert in Hintergrundberichten, Kommentaren und Interviews, unter anderem mit der Finanzchefin der Commerzbank Bettina Orlob, BDI-Präsident Siegfried Russwurm, der Präsidentin der New York Stock Exchange Lynn Martin, Uniper-Chef Michael Lewis und IG Metall-Chefin Christiane Benner. Für alle, die optimal informiert ins neue Jahr starten wollen, gibt es den Link zur E-Paper-Ausgabe in den Shownotes. Und im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Und wenn Sie sich die zurückliegenden Episoden zu diesem spannenden Themenspektrum anhören möchten, finden Sie den Link dazu ebenfalls in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 4. Januar, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Show Notes zu dieser Folge aufgeführt. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.